0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che sto per portarvi, perché questo è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. E vi ricordo che il fatto che ci sia un messaggio di salvezza vuol dire che c'è uno stato di perdizione di qualcuno, perché è evidente che se esiste una salvezza ci deve essere anche una perdizione e quindi dato che voi siete perduti dovete prestare molta attenzione, dovete prestare molta attenzione perché questo è il messaggio che se accettato può salvarvi. La Bibbia dice nel Vangelo scritto da Giovanni, dice queste parole, leggerò un un versetto, Il versetto è questo, è eh, il capitolo 3 di Giovanni al versetto eh, 36, dice così la scrittura, chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Dunque, qui c'è scritto, e noi lo crediamo fermamente a questo, che chi crede nel figliuolo ha vita eterna. Ora il figliuolo è Gesù Cristo, è lui il figlio di Dio, è lui eh, colui che il Padre ha mandato in questo mondo, nella pienezza dei tempi, per compiere la propiziazione dei nostri peccati. Quindi il figliuolo è Gesù Cristo. In che maniera? il figliolo ha compiuto la propiziazione dei nostri peccati, perché questa è la missione che il padre gli gli aveva affidato, egli compì questa opera meravigliosa, gloriosa, morendo sulla croce per i nostri peccati, già perché Gesù fu crocifisso, Gesù detto il Cristo fu crocifisso a Gerusalemme. E fu crocifisso dopo essere stato condannato dal sinedrio ebraico, lo condannarono come reo di morte perché aveva dichiarato di essere il figliolo di Dio. Poi il sinedrio lo dette in mano al governatore Ponzio Pilato, quel tempo era Ponzio Pilato in quei giorni, che dietro le insistenti grida del popolo, che gridava appunto crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò che Gesù Doveva essere prima flagellato e poi crocifisso, e quindi fu portato a un luogo detto Golgota, e là fu crocifisso in mezzo a due, a due ladroni, e perché appunto si dovevano adempiere le scritture, gli è stato annoverato fra i malfattori, e dunque egli eh, su quella croce, su quella croce su cui fu posto, eh, inchiodato, eh, la rese lo spirito, e quindi in questa maniera Egli fu crocifisso, e fu crocifisso per i nostri peccati, è stato trafitto a motivo delle nostre iniquità, eh, perché questo è, che dice, questo è quello che dice la scrittura, era stato predetto da Dio tutto ciò, e quando arrivò alla pienezza dei tempi Dio fece sì che andasse, andasse ad effetto, e quindi Gesù Cristo morì sulla croce, poi fu, il suo corpo fu tirato giù dalla croce, da un certo eh, giudeo, di nome Giuseppe d'Arimatea, fu messo in un sepolcro dove nessuno era stato posto fino ad allora, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, e lo risuscitò dai morti per la nostra giustificazione. Dunque, ecco in che maniera Gesù Cristo ha compiuto la propiziazione dei nostri peccati. Dunque, chi crede in Lui ha vita Eterna. Dunque per ottenere la vita eterna, la vita eterna, quindi una vita che non ha ha limiti di tempo, bisogna credere nel Signore Gesù Cristo, perché Egli è il Signore di tutti. Ora, che cosa bisogna credere? Bisogna credere appunto che lui, oltre ad essere, oltre naturalmente che essere il figliolo di Dio, perché questo l'abbiamo detto, questo è indispensabile crederlo, bisogna credere che lui è morto per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti per la nostra giustificazione. Questo significa credere nel figliolo. E credendo in questo credendo in questo, si riceve la vita eterna, perché? Perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore, non si acquisisce per meriti, non si guadagna, non si guadagna, non si può guadagnare, non si può meritare, perché è il dono di Dio, appunto perché è il dono di Dio, si ottiene mediante la fede, dunque per ottenere la vita eterna bisogna credere. Ci sono molti oggi che pensano che il paradiso ce lo si possa guadagnare con le opere buone o compiendo mortificazioni, rinunce di vario genere. Questa è una menzogna perché, appunto, la saga scrittura a tale riguardo dice che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E dunque, vedete, la scrittura è estremamente chiara a tale riguardo. La vita eterna è... Un dono è il dono di Dio e lo si riceve credendo. Dunque io vi esorto, vi esorto voi che mi ascoltate, vi esorto a credere a credere in Gesù Cristo, il figlio di Dio, per ottenere la vita eterna e naturalmente non è che si riceve solo la vita eterna quando si, quando si, crede, quando si crede in Gesù Cristo, perché come vi ho detto, Egli è venuto per compiere la pubblicazione dei nostri peccati, Egli ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati e quando infatti si crede nel Signore Gesù Cristo si riceve anche la remissione dei propri peccati, quindi la cancellazione dei propri debiti che si sono contratti diciamo, nei confronti di Dio, si riceve, eh, si riceve la giustificazione perché appunto si viene giustificati giustificati eh, per grazia da tutte le cose dalle quali non si è potuto essere giustificati per la legge, perché appunto mediante la legge non si può essere, non si può essere giustificati. Dunque questa è la buona notizia relativa al regno di Dio, che chi crede nel figliolo, cioè chi crede che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e risuscitò il terzo giorno per la nostra giustificazione, ha vita eterna, quindi da subito, dal momento che crede, Può affermare di avere la vita eterna e quindi di essere certo che quando morirà andrà in paradiso col Signore, direttamente in cielo, senza andare a fare nessuna sosta in alcun luogo intermedio, come per esempio dice la Chiesa Cattolica Romana quando parla del purgatorio, assolutamente il purgatorio non esiste, coloro che muoiono eh, in Cristo... Siccome che hanno la vita eterna, vanno immediatamente in paradiso ad abitare con il Signore. Ci accusano di essere dei presuntuosi nel dire questo, cioè nell'affermare che noi abbiamo la vita eterna perché noi siamo di quelli che abbiamo creduto ma assolutamente non è così questo non è peccato di presunzione questo è certezza è la certezza che ci ha dato il Signore diceva Giovanni, il discepolo che Gesù amava diceva così ai santi io avevo scritto queste cose affinché sappiate voi che, voi che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio vedete, dunque chi crede eh, chi crede nel Signore Gesù Cristo può dire può dire di avere la vita eterna, la testimonianza è questa, il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo, questa non è presunzione, questa è certezza di fede, e dunque assolutamente non è, eh, non è presunzione. Eh, beh, se fossimo dei presuntuosi noi, allora voglio dire, siamo in compagnia di altri presuntuosi, perché pure Giovanni, pure gli Apostoli affermavano di, er- di avere la vita eterna. Ma quelle della Chiesa Cattolica Romana, perché è la Chiesa Cattolica Romana che ci accusa di presunzioni, i cattolici romani ci accusano di presunzioni in questo. Quella è una menzogna, è una menzogna. Chi crede nel figliolo ha vita eterna. Dunque, ribadisco, chi, cre- chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo ha la certezza che quando morirà si dipartirà dal corpo e andrà immediatamente in cielo con il Signore, ad abitare con il Signore, ma chi rifiuta di credere? Perché vedete c'è anche un ma, e questo è fondamentale rimarcarlo, chi rifiuta di credere? Perché è vero, c'è un messaggio per chi crede! Ma c'è un messaggio anche per chi rifiuta di credere al figliolo di Dio. E quindi c'è un messaggio per coloro che rifiutano di credere che lui, Gesù Cristo, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. E il messaggio qual è? Che egli, colui che rifiuta di credere, non vedrà la vita. Non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra di lui, già, l'ira di Dio resta sopra di lui, perché l'ira di Dio resta sopra di lui? L'ira di Dio è già sopra di lui, ma ci rimane, perché tutti coloro che appunto eh, sono sotto il peccato sono figlioli di ira, e dunque chi rifiuta di credere non vedrà la vita, e quindi non vedrà il paradiso, non lo vedrà non lo vedrà, non c'entrerà, non c'entrerà nella vita, non c'entrerà, non vedrà la vita non entrerà nella vita, perché l'ira di Dio rimarrà sopra di lui, e se l'ira di Dio rimarrà sopra di lui, cosa significa questo? Significa che appunto che lui rimarrà sotto la condanna divina, e quando egli morirà, e quando egli morirà, l'ira di Dio lo scaraventerà all'inferno l'inferno è un luogo è un luogo di tormento chiamato nella Bibbia soggiorno dei morti o hades è un luogo di tormento nel cuore della terra dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo e dove appunto le anime di coloro che vi scendono sono tormentate da questo fuoco ecco dove va colui che rifiuta di credere al figliolo di Dio già Va proprio in questo luogo di tormento, in attesa poi della, del giorno del giudizio, quando egli risusciterà, sarà giudicato secondo, secondo le sue opere, secondo le cose scritte nei libri, e sarà scaramentato, questa volta corpo e anima, quindi anche con il corpo, in un altro luogo di tormento, che è chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli, quindi per l'eternità. Dunque massima attenzione! Perché se da un lato, perché se da un lato vi reco la buona notizia relativa al Regno di Dio, dall'altro anche vi reco un solenne avvertimento, vi reco un solenne avvertimento, badate bene a non indurare quindi il vostro cuore, a non farvi beffe di ciò. Perché la Bibbia lo dice chiaramente, che cosa succederà a colui che rifiuta di credere al figliuolo di Dio? La Bibbia dice la verità in ogni cosa qualsiasi cosa dica la Bibbia, su qualsiasi argomento, essa proclama la verità, e questo perché la Bibbia è la parola di Dio, è verità, è verità, e dunque, se qui c'è scritto che chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Noi ci crediamo fermamente, è per quello che vi avvertiamo, perché noi crediamo fermamente in quello che sta scritto. Quindi badate a voi stessi, esaminate le vostre vie davanti al Signore, riconoscete di essere dei peccatori, ravvedetevi dei vostri peccati davanti al Signore, ravvedetevi. E credete, credete nel nome del figliolo di Dio, per ricevere remissione dei peccati, per ricevere la vita eterna e quindi per avere la certezza che quando morirete vi dipartirete dal corpo per andare in cielo in paradiso ad incontrare il Signore. questo. Questo veramente vi esorto a fare, ma vi avverto di nuovo, vi avverto di nuovo affinché nessuno di voi possa dire un giorno non me l'avevi detto, non mi avevi avvertito, non mi avevi detto nulla, non mi avevi detto che cosa mi sarebbe accaduto se avessi rifiutato di credere. No, io te lo dico perché voglio avere veramente le mani nette del tuo sangue in caso tu rifiuti di credere al figliolo di Dio. E questo è il solenne avvertimento che chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui, quindi bada bene, bada bene a non rimanere tra coloro che sono annoverati, eh, tra coloro che non vedranno mai la vita e su cui l'ira di Dio rimarrà per l'eternità. Bada bene, come diceva l'Apostolo Pietro ai giudei, salvatevi da questa perversa generazione, mettiti in salvo. E l'unica maniera in cui ti puoi mettere in salvo è veramente pentendoti dei tuoi peccati e credendo nel figliolo. Perché così è scritto, perché così è scritto, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è solto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Mettiti in salvo tu che mi ascolti, mettiti in salvo perché stai andando in perdizione, l'ira di Dio è sopra di te. Tu sei sotto la condanna divina, non sai dove vai ma noi sappiamo dove stai andando, è per quello che ti stiamo avvertendo, ravvediti, credi nel Signore Gesù Cristo e così ti metterai in salvo, ti metterai in salvo, ti metterai in salvo dalla perdizione eterna che ti aspetta, veramente da questa ignominia infame eterna, da questo tormento eterno che ti aspetta, fallo immediatamente! Questo è il giorno della salvezza, oggi, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole, non indurare il tuo cuore, non farti beffe di questo messaggio, qui c'è di mezzo l'eternità, c'è di mezzo l'eternità, non un giorno, due o tre giorni, tre anni, trecento anni, no, l'eternità, dunque adesso sai cosa devi fare per ottenere la vita eterna. Ma sai anche, sai anche che cosa ti accadrà se rifiuterai di credere al figliuolo. Cosa ti succederà? Non vedrai la vita, ma l'ira di Dio rimarrà sopra di te. Chi ha orecchi da udire, oda.